0: ...dan mensayangkan saham-saham kakak. Beda sama Jakarta, kawan-kawan Bandung tuh... ...laski. Uh, Investasiin buat sekolah anak. Oh, free to something new. Kupu-kupu-kupu begitu. Uh, ayahku tuh shartom gitu, kan. Yes. pagi, siang, sore, atau kapan pun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Uh, kembali lagi bersama saya, Kanji, di podcast Ngomong Ngomong Bisnis. Dan kali ini uh, bersama saya sudah ada M.A. Kasvi. Kalau di Instagram, Kasvi M.A. ya? M.A. <laughs> oh, ya, Kasvi. Oh, siapa ya? Uh. M.A. Kasvi. Uh, beliau ini adalah senior saya di jurusan di Teknik Fisika ITB. Saya 2006. Saya uh, 2006. ngasih 2004 ya apa 2004 2004, 2004. 2004 ya 2004 kebetulan uh, subjur eh, subjur apa ya? lab ya namanya ya, laboratoriumnya di kelompok hmm. keahliannya di fisika bangunan sama-sama. Dan beliau ini sejak lurus termasuk yang konsisten dan
1: fokus di
0: bidangnya gitu ya. Oh, TA juga. tentang TA-nya tentang pencahayaan ya. TA kan?
1: tentang pencahayaan, betul. Oke, ya. nggak uh, ada keahlian lain untuk lanjut. <laughs> oh, iya, yeah,
0: yeah. Coba mungkin mungkin boleh perkenalan dulu kan. Apalah, uh, singkat apa-apa abad aja uh, background terus aktivitas kilas sekarang uh, bagaimana gitu.
1: Silakan. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Pagi pastinya ini juga salah satu wirausahawan yang cukup terdengar nih di, di alumni Teknik Fisika kita nih. <laughs> Jadi mudah-mudahan kita bisa saling sharing lah. Jadi uh, nama saya Kaspi, saya di Lighting Konsultan. Aktivitas saya sehari-hari di Lighting Konsultan. Eh uh, kalau kantor sendiri baru kita rilis dari tahun 2016. Cuma kalau di lighting memang kita udah dari 2009 sudah lulus. Seperti yang tadi dibilang, itu emang gak ada kehalian lain. Kita. Jadi kalau kita bicara teknik fisika kan macem-macem. Ya. fisikanya ada yang benar-benar komputasi, ada yang instrumen, kuatnya pasti di instrumen. Yeah, yeah. Ada yang di medis segala macem. Nah, kalau di fisika bangunan sebenarnya juga ada akustik, ada lighting, ada thermal, kan? Nah, somehow semuanya lupa, kecuali lighting. Jadi kalau ditanya thermal, ditanya akustik, saya gak terlalu ngerti. Padahal secara satu lab itu masih... apa namanya masih satu bidang gitu ya. Jadi kalau kita ngomong lighting sebenarnya kalau lighting light light and in gitu. Jadi lighting jadi seni sebenarnya uh, gimana kita mendeliver cahaya, artinya itu bagaimana kita memberikan cahaya ke satu ruangan. Tentunya artificial ya. Nah kalau misalkan lighting juga dia ada beberapa apa namanya bidang. Misalnya kita bicara fotografi dia butuh lighting karena memang pasti tidak ada efek-efek yang bisa dicapai semaksimal dengan lighting yang asli gitu ya. Kalau kita potocapun nggak akan nggak akan sebagus kita kasih lighting. Kalau film juga pasti ada lighting, gimana uh, setiap film itu punya lighting designer supaya setiap scene itu bisa pembawaan emosinya maksimal. Jadi dari dari belakang backlight apa dari depan apa apa lighting temaram itu ada tekniknya masing-masing. Nah, kalau yang saya tekuni sebenarnya adalah arsitektur lighting, jadi bagaimana kita bisa mendeliver uh, lighting buat, buat di bangunan ya, dan seni ini pun memang uh, berkembang dari dunia stage lighting, jadi stage lighting kita bicara dramatisasi, apa namanya sin opera, misalnya ada scene uh, apa namanya seni, pertunjukan drama segala macam kita dramatisasi dengan uplight, dengan lighting segala macam supaya lebih Membawa pesan emosional ke, ke audiens. Nah ini juga yang kita bawa ke ranah. Asetral lighting di dunia udah udah lama banget timurnya. Tapi kalau di Indonesia memang terus terang baru tahun 2000-an mulai rame. Jadi ini juga secara usia, profesi yang mungkin baru 20 tahun. Di kalangan teknik fisika juga ada. Saat ini lidernya bisa dibilang ada beberapa... senior kita di teknik fisika 86 angkatan 86. Mm -hmm. Ada dua orang namanya Pak Abdi sama Pak Paul Gunawan ini yang leader. Sekarang di dunia lighting. Dari situ mungkin belum banyak yang apa namanya menekuni. 2001 ada yang main lighting, 2004 paling baru saya sama teman saya mungkin lebih banyak di lighting dan MEP jadi mechanical electrical plumbing. Nah, sekarang kalau secara apa namanya profesi sebenarnya apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, ini kalau dibilang bisnis atau profesi, ini bukan bisnis sebenarnya. Jadi, ini lebih kepada profesi. Karena kita bicara kalau bisnis kan sesuatu sistem ya, sistem mungkin uh, artinya kita punya final goal supaya kalau uh, apa namanya di cash flow quadrant Robert Kiyosaki kita pengen pengen bebas finansial, pastikan. Jadi, kita bikin sebuah sistem, lalu sistem itu uh, ada produksi, lalu ada penjualan. Kalau di, di antara dua itu kita bikin satu sistem yang yang apa namanya bisa dibilang mungkin otonomi uh, gitu loh otonomus jadi bisa jalan terus. Nah kalau kita sebenarnya lebih mirip kepada profesi. Jadi uh, mungkin bisa dibilang uh, karena setiap proyek yang kita tangani itu pasti tetap butuh personal approach meskipun tetap ada standar-standar dan apa namanya uh, desain solusi yang bisa kita gunakan, tapi memang setiap proyek yang kita approach itu adalah owner-nya berbeda, lalu apa namanya, rumahnya berbeda, desainnya berbeda, cara mendapatkannya juga berbeda, dan apa namanya, disitu banyak sentuhan personal approach yang secara uh, apa namanya, secara secara prinsip, gak bisa kita bilang bisnis, kan kalau bisnis kita kalau istilahnya lagi libur nih, berhenti kerja, udah bisnis jalan gitu kan Kalau kita mungkin kalau berpindah kerja mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita terusin gitu. Nah sekarang kalau menuju ke profesinya sendiri dunia lighting ini sebenarnya adalah bisa dibilang niche market di Indonesia ya. Jadi ya, betul -betul. kita bicara lighting itu uh, aset keuangan ini yang sangat-sangat niche market. Jadi misalnya gini uh, kalau kita levelnya kita bicara uh, apalah misalnya perbelanjaan ya kan kalau pusat perbelanjaan apa barang yang dijual gitu kan? Hmm. kita bicara Indomaret lah misalnya ya mungkin nah, ini masuk iklan kali enggak apa-apa apa jadi kita bicara toko convenience store biasa gitu karena apa yang kita butuhkan kita butuh bright ya kan nyala supaya customer bisa jalan-jalan mencari apa yang dia apa yang dia beli nah kita naik lagi ke level yang lebih sedikit kita bicara departemen store misalnya jadi ada barang-barang fashion ada barang-barang yang ditawarkan yang sebenarnya mungkin owner eh misalnya klien kita nggak tahu dia mau mau beli tapi oh begitu ini dia tertarik nah gitu nah dari situ ada lebih lagi ada pasar-pasar luxury store di mana mungkin dia nggak nyari tapi ketika dia lihat oh jadi pengen gitu loh nah ini juga level-level ini yang sebenarnya Uh, ada di lighting, jadi kita bicara lighting paling basic adalah pencahayaan buat penerangan nih. Hmm. Nah, kedua penerangan dan nyaman, tidak silau, gitu kan. Kita bicara department store lah, kita bicara mall-mall standar. Nah, yang terakhir adalah arsitektur lighting. Jadi gimana uh, ada porsi artistik yang cukup tinggi dalam bidang itu. sehingga nantinya sebenarnya uh, ini bukan sebuah solusi engineering tapi solusi yang mix antara engineering dan desain dan porsinya tuh sama-sama kuat gitu loh. Hmm. Nah, kalau dari solusi engineering gimana? Saya kan dari engineering jadi uh, kita orang-orang engineering ini gimana kita belajar supaya memahami dalam tanda kutip dunia otak kanan lah. Ini kan dunia benar, -benar rumit sekali gitu. Kita kalau uh, saya bandingin mindset.
0: Hitung-hitungannya hitung-hitungannya mah bisa dikejar gitu. Cuman
1: hitung-hitungan bisa dikejar.
0: Art atau sense-nya itu mungkin itu yang perlu belajar lagi gitu
1: ya. Benar, art atau sense itu sangat-sangat uh, karena gini apa ya? Uh, kalau dalam engineering, solusi itu kan eksak gitu loh, pasti. Bapak mau butuh Bapak punya ruangan segini kali sini, AC-nya sekian PK, itu kan pasti. Kan? Pasti. Bapak butuh ini, Bapak butuh sekian lux. Oke, okay, itu pasti. Tapi kalau misalkan kita bicara, ini mungkin sedikit insight ke dunia arsitektural ya, arsitek interior itu mereka tuh sangat-sangat random. Buat saya tuh kita belajar banyak. Jadi bagaimana dengan solusi fungsionalnya ada. Jadi kalau kita bicara rumah kita bicara zoning, saya mau rumah apa ruang makannya dekat sama koridor sama apa namanya living room, saya mau ini punya akses ke apa namanya misal inner court segala macam itu itu fungsional. Tapi kalau kita bicara taste nah ini sebenarnya uh, ibaratnya tuh sebenarnya solusinya secara fungsional tuh ya udah gitu loh ini adalah penutup selubung ini adalah finishing ruangan gitu tapi saya senengnya yang gimana nih nah ini kan jadi hal yang menarik jadi gimana kita bisa uh, suggest sama owner nanti uh, ibu ini bagusnya finishingnya yang ini nih karena dia matching sama ini jadi ketika kita bicara reasoningnya dikaitkan sama hal yang lain gitu ini kan kita pasti sebagai engineer nggak nyambung gitu loh ini kayak misalnya kita lagi meeting ini kalau lantai sama temboknya ini kayak nggak bicara gitu loh itu kan bahasa bahasa yang intuitif sebenarnya tapi memang kita harus belajar gitu loh kita harus memahami itu misalnya karena dalam dunia arsitek dan interior ini adalah dunia yang sangat bisa dibilang subjektif kita nggak pengen desain kita disukai semua orang kita pengen desain kita disukai satu orang itu klien kita sendiri nah ini yang yang membedakan apa namanya mindset berpikir kita dari berpikir solusi jadi berpikir konsep nah dari konsep menjadi sebuah solusi nah ini kalau di apa namanya manusia itu punya satu apa namanya namanya kognitif bias ya kalau dicari di, di, di internet kognitif bias jadi ketika dia ngelihat satu hal oh oke okay, ini uh, sesuatu gitu tapi kalau ketika dia diceritain tentang itu Uh, ini adalah begini, konsepnya begini, ini kita mengambil inspirasi dari ini, oh ini jadi lebih bagus. Gitu. Nah ini sebenarnya basic kepada uh, apa? bagaimana kita bisa uh, memberikan konsep kita kepada klien, kayak gitu. Nah kalau kembali ke lighting, jadi yang harus kita lakukan adalah aspek engineering-nya adalah kita, kita bicara jenis-jenis lampu tentunya, perkembangan lampu LED itu udah pesat banget, kita bicara efisiensi dari mulai 100 lumen per watt, udah jadi 150 member watt udah banyak banget efisiensinya. Kita bicara apa namanya berapa watt total, kita bicara pakai tegangan berapa, lalu kita bicara apa namanya sistem dimmer, control system, wiring, kita bicara kabel segala itu aspek engineering, tapi apa yang owner ingin lihat adalah bukan itunya. Yang owner ingin lihat adalah bagaimana dengan lighting yang kita propose, ruangan dia menjadi tampil dengan lebih baik. Jadi kalau kita bicara, karena gini, manusia ini sebenarnya bisa dibilang, kita uh, ini bergantung kepada apa yang kita lihat. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara ruangan, mana yang paling terang itu yang kita lihat duluan. Misalnya ruangan, oh lukisannya lebih terang daripada yang lain, lalu misalnya ada lampu uh, floor lamp, lalu misalnya mejanya kita highlight. Ini berarti ada hierarki ruang dalam konsep visual yang kita arrange, supaya ruangan itu tampil lebih menarik. Jadi intinya itu aja. Okay. kita bicara kita bicara bagaimana meletakkan meletakkan lampu di pasar di interior lalu kita memberikan image yang berbeda dari sebelum kita kasih lighting dan sesudah kita kasih lighting. Intinya servisnya di situ. Hmm.
0: Iya, iya itu menarik banget sih. Apalagi tadi kalau ditarik mundur dari dasarnya bahwa uh, lighting ini atau pencahayaan uh, berangkat dari uh, staging gitu ya dari dari
1: bener, dari bener.
0: dunia dunia performance lah ya ibaratnya
1: yeah.
0: yang mana memang butuh itu ya butuh nuansa lah ya dalam
1: nah, exactly.
0: yes. kalau, kalau kalau video ataupun film ataupun uh, apa namanya teater gitu kan selain hmm. selain uh, aktornya selain peran yang dimainkan untuk menambah nuansanya hmm. dikasih lighting dikasih yes lain lainnya lah misalnya kalau Benar. kalau kita bicara visbang berarti ada akustiknya juga di situ gitu kan? bagaimana suara mempengaruhi, terus juga cahayaan. Nah ketika dibawa ke arsitektural ya ke ke arah hmm. ranah rumah, memang sebenarnya uh, nuansa seperti apa sih sebenarnya kalau 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 kita bicara misalnya contoh-contoh klien-kliennya gitu. Hmm. Hmm. Yeah. Uh, Aku kan nggak uh, terlalu ngeh juga ya, maksudnya oke okay lah di rumah, lu hmm. ruang keluarga atau kamar tidur pengennya nyaman gitu. Hmm. Nah, nah, seberapa penting tuh uh, tipe pencahayaan seperti apa? Karena kalau di rumah, di rumah aku sendiri sih, ya lampu sama-sama aja yeah. maksudnya, yeah, ruang, ruang keluarga ya kayak <laughs> gini, gitu. ruang tidur tuh kayak gini,
1: terus ah,
0: ruang kerja juga ya itu-itu aja gitu. Emang seberapa penting dan seberapa... itu bisa direkayasa ya, seberapa itu bisa direkayasa hmm. untuk mempengaruhi, mungkin nanti ujungnya kayak kayak mood juga ya,
1: mood-mood. Mood, betul.
0: Kita lagi hmm.
1: Gimana? Jadi gini ya, memang um, kita kalau bicara uh, sebuah bisnis atau sebuah profesi, pasti ada segmen market yang kita arah nih, ya kan? Nah, kalau kita bicara segmen market, pasti di dunia manapun kan piramida gitu kan, ada yang Ada middle low, ada yang middle high. Nah ini kita bicara uh, kita ini mau servis kepada uh, segmen market yang mana nih? Nah sama kayak arsitektur sebenarnya. Jadi ketika misalnya uh, yang kayak kita nih, oh kita mungkin uh, kita pengen punya rumah untuk tempat istirahat debt gitu kan? Makanya kita beli yang BTN yang udah ready, yang udah apa namanya, udah nyaman. Jadi kita tinggal-tinggal tinggal beli deh misalnya, atau mungkin mau nyicil misalnya, nyicil syariah misalnya. Nah, itu kita akan cukup puas. Nah, setelah itu mungkin kita punya develop keinginan-keinginan baru, misalnya. Oh, saya pengen nanti ya kalau kita udah punya rumah yang impian, nanti pengen arsitekturnya, stylenya, oh, kayaknya pengen agak klasik nih. Atau mungkin, oh, saya suka yang modern nih, misalnya brutalisme gitu. Atau mungkin yang semen-semen konkret di mana-mana gitu. Atau mungkin yang, apa namanya, oh, saya mau yang agak ini deh kayak, klasik French, atau klasik Italian, atau Mediteran. Nah, ini kan mulai develop style nih, ya kan? Mulai develop style. Nah, nanti mungkin setelah itu, dia udah hire arsitek, terus kayak oh, ini kalau interior desainnya agak pengen diiniin lagi ya. Nah, akhirnya dia hire interior desain. Nah, dari situ, dia nanti interior desain akan, akan uh, mendesain nanti ibu sofanya begini, bapak nanti panel-panel uh, dindingnya seperti ini, lalu nanti artistiknya seperti ini, finishingnya warna ini, dia bikin material board lalu ini udah matching ini konsepnya ntar rumah bapak nih ini diminya ini ini segala macam nah itu akan develop taste juga buat dia oh ya udah saya suka beres nah setelah itu ketika sebuah arsitektur dan interior sudah memiliki karakter yang instingtif di situ kita bisa membuat mood gitu jadi kalau kita bicara sebenarnya yang kita lakukan adalah kita uh, meng-highlight sesuatu yang sudah ada kita menguatkan kesan yang sudah ada gitu loh kalau misalkan kita bicara rumah kan rumah klasik nih misalnya rumah klasik kenapa rumah klasik banyak kolom kenapa dia banyak uh, finishing finishing panel kenapa banyak ada dekorasi ceiling karena dia juga menyampaikan informasi sebetulnya dia menyampaikan sebuah konsep oh ini adalah rumah yang seperti ini yang megah yang mewah pemiliknya juga memang memiliki taste yang seperti ini yang elegan yang apa namanya uh, apa namanya punya punya taste tertentu Nah, kalau sudah punya spesifik taste seperti ini, kita akan butuh pencahayaan pencahayaan tertentu yang bisa lebih memeluk ke konsep konsep tersebut. Gitu. Contoh gini, misalnya kita rumahnya udah klasik nih, udah ada panel-panel dinding yang dibagi-bagi kotak-kotak, lalu udah ada kolom. Udahlah kita taruh lampu bohlam di tengah gitu, ya akan kelihatan rumahnya panelnya kelihatan. kursinya kelihatan, carpetnya kelihatan, tapi apakah dia bisa deliver sebuah mood? Ini kan jadi pertanyaan karena memang beberapa kali juga kita pernah diminta sama interior desain, nah, dia udah desain, lalu di, diminta sama ownernya Pak, ini kok saya kalau rumah saya kalau siang nih saya suka nih matahari masuk segala macam, ini kalau udah malam kok kayak kurang mood ya. Nah ini kurang mood ini sebenarnya uh, sebuah solusi lighting secara uh, arsitektural yang dibutuhkan gitu. Jadi gimana kita kita udah bukan lagi concern sama hal seperti seberapa terang atau seberapa gelap kadang-kadang kalau kita pakai sebuah dimmer system atau lighting system, kita bisa ngedim sampai 10%. Jadi sebenarnya ibaratnya cuma 10% aja gitu loh. Jadi kita bicara mood nih, kita deliver mood gitu Jadi misalnya Mas Dimas eh Mas Manji suka suka apa namanya? kabarnya saya pengen Uh, desain yang agak-agak modern nih. Nah, modern ini ada ada kriteria tertentu misalnya. Modern apa sih futuristik misalnya. Kita bikin ada soft lighting misalnya, ada led strip yang melurus, yang menyeluruh. Jadi udah lagi nggak ada image-image uh, jadul kayak misalkan lampu puter itu udah nggak ada misalnya. Atau misalnya Mas Panji punya satu lukisan di tempat tertentu yang suka banget disorot. Nah ini sebenarnya uh, apa ya? hal-hal kecil yang kita 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 bisa dibilang kita bikin, kita ramu menjadi sebuah komposisi, menjadi sebuah desain architectural lighting. Sebenarnya gitu. Yeah. Mungkin gini ya. Kalau kalau misalnya nah mungkin ini saya bisa saya slide sedikit nih.
0: Boleh, boleh, boleh. Kalau misalnya ada yang mau bentar saya eh uh, dulu ya.
1: udah saya okay. lo kalau mau share oke nah ini kantor kita di Bogor mm -hmm. ini salah satu kerjaan kita dulu diliput sama The Project nah ini mungkin nih, jadi perbedaan antara berbagai hal di lighting nih kita bicara service sesuatu yang bright functional kita bicara general mungkin boleh sedikit nah nanti di situ kita bicara self brightness kita bicara keterangan yang sesuai kita bicara visual comfort yang maksimal dan ini juga pasti ada sebuah investasi yang lebih gitu loh. Nah, misalnya kita bicara rumah begini. Rumah ini kan sebenarnya punya punya karakter tersendiri kan. Kenapa dia ada kolom di situ? Kenapa dia maju? Kenapa dia mundur? Kenapa dia bikin ars di situ? Ini sebenarnya ada maksud-maksud tertentu yang dia apa namanya dia ingin ya. sampaikan dari dari selera klien kepada masyarakat sekitar, kepada tamu yang datang, kepada apa namanya siapa yang bisa menikmati rumah ini gitu loh. Nah, Dari, pesan, dari 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 pesan-pesan itu sebenarnya kita tinggal uh, menguatkan aja. Jadi gimana kita bisa menguatkan kesan yang sudah ada. Kayak gitu. Kita bicara interiornya gimana kita bikin supaya lebih mewah lagi karena uh, ketika kita udah bikin sentuhan lighting yang spesifik terhadap ruang interior tertentu pasti mereka juga apa namanya uh, bikin suasana yang beda gitu loh. Nah, ini salah satu alumni FT juga nih rumahnya. Nih. Nah ini misalnya kita bicara hotel nih di, ba di Bandung di Jalan Dago, hotel itu dia pasti sudah punya ini hotel yang konsepnya bisa dibilang ada apa namanya ada elemen lokal ya Bandung dibikin sama satu interior design di Bandung namanya Ata Design Lab. Kita kerjasama sama dia. Jadi dia udah punya uh, elemen, elemen interior sebenarnya. Kita bicara di sini dia bikin kayak angklung supaya ada suasana Bandungnya. Ini hotel juga kenapa. Ini hotel Dago Heritage uh, sorry. Swiss Bar Resort, Swiss Bar Resort Dago Heritage. Itu kalau dari Dago tuh ke atasnya terus sebelum Cigadung. Jadi kita bicara dia sudah punya konsep-konsep, kita sebenarnya intinya tinggal men-highlight aja, kita meramu lagi visual. Jadi kalau siang kita kan sudah punya lighting yang built-in bisa dibilang kan ya udahlah dari 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 Allah seperti itu gitu dari siang hari. Nah, kalau malam kita di, diulikin lagi nih istilahnya jadi di sini saya mau nyalain di sini saya mau redupin di sini saya mau apa namanya uh, di, di develop lagi ini mau jadi lebih kuat daripada ini ini lebih terang daripada ini nah itu yang kita lakukan Kayak misalkan di sini kalau ini nah ini kayak background saya nih. ini ini sebenarnya uh, dari interior udah ada konsep nih saya pengen bikin sebuah resort nah kenapa resort seperti apa sih di di Indonesia kan kita kan negara tropis misalnya kan, kita gak ada salju gitu kan nah ini kita ngambil inspirasi dari di Europe itu ada, dalam season-season winter dia tuh ada ice hotel jadi kayak ice di carving jadi hotel gitu kan, jadi yang kita bikin suasana, suasana winter resort ini kita bikin, jadi lampunya kita bikin agak kebiruan kita bikin agak suasana yang relaksing dengan AC yang dingin, jadi ketika orang masuk ini dia bisa kayak lepas dari Europe-European Tapi lah, jadi yang kita lakukan sebenarnya kayak gitu. Iya iya iya. Kita bikin suasana suasana tertentu dengan dengan lighting tentunya dengan yang kita apa namanya kita kuasai gitu.
0: Iya hmm. dan dari hmm. warnanya juga jadi jadi berbeda ya dua dua contoh warnanya berbeda uh, benar. Ini, ini. Nah tadi uh, kaitannya itu kan sebenarnya tadi ya mood, rasa, nuansa hmm. itu kan. Hmm. Tapi benar. kan sebenarnya apa yang uh, Kang lakukan adalah kan engineering kan. Perkayaan gitu. kan, ke teknik. Itu bagaimana menerjemahkan rasa itu ke teknik sih, atau ke engineering ya. Mm. Contohnya misalnya kalau saya jadi inget nih, jadi inget pas mm. lagi, ketika lagi TA dulu, kalau saya kan di akustik, mm. salah mm. satu yang waktu dulu kita coba terjemahkan adalah, misalnya kalau di akustik itu kan ada istilahnya, kalau di istilah apa ya, istilah populernya kan ada warna suara, ada timbre Beneran. gitu kan ya. juga ada misalnya ketika kita ngomongin uh, struktur ruang konser atau tempat konser itu ada hotspot-nya, ada VVIP-nya atau apa segala macam Beneran. kita mencoba menerjemahkan itu dalam atau kita mencoba merekayasa itu dalam ke fisikaannya atau ke teknik fisikaannya adalah oke okay, ya Tri, timbre ini apa sih sebenarnya sih? oh dia perpaduan, hmm. frekuensi sebenarnya ada frekuensi hmm. kayak gini-gini sehingga muncul uh, warna suara yang unik kayak gitu. Nah itu juga hmm, yeah. terbukti dan bagaimana itu coba uh, kita produce ulang atau juga ketika dalam ruang apa tadi ruang konser gitu misalnya, uh, bagaimana pengaturan agar agar uh, agar apa ya agar posisi hotspot itu atau vvip itu adanya di mana bisa kita tentukan. Yeah. Ya? Kita bisa, tujuan mereka yasa kan sebenarnya agar kita bisa produce Uh, apa ya, yang tadinya mungkin ya, tadinya kira-kira gitu ya tadinya kira-kira, mm. tapi kita coba mm. ukur, kita coba measure dengan lebih jelas sehingga kita bisa atur kan tujuannya kan, mm. Lebih, mm. Gitu kan. nah itu kan hal-hal gitu. yang rasa tadi mm. dalam logistic aja mungkin eh, dalam logistic mungkin lebih lebih mudah ya, karena kan hitungannya mah frekuensi aja, suara, kecepatan yeah. yeah. spasialnya kaitannya mm. sama positioning dan segala macem kayak gitu-gitu kan mm. Nah, kalau di keindahan itu
1: kan rasa,
0: ya kalau lighting mungkin uh, lebih keindahan kan, itu kan rasa
1: aja. Iya, Benar. Benar ke, ke teknik. <laughs> ke <laughs> yeah. Jadi memang ini juga satu hal yang uh, kita ini kan dididik sebagai engineer selama mungkin masa beli 4 tahun-5 tahun kuliah. Uh. Jadi, uh, apa namanya, ada mindset yang berbeda memang. Makanya yang tadi saya bilang, ada sebuah solusi engineering, sesuatu yang distinktif, atau kalau misalkan dia ada ada solusi variabel yaitu kita bicara kos nih. Kita punya solusi 1 2 3 mana yang paling bagus paling murah gitu kan. Nah, sebenarnya kita uh, harus lihat juga industri di mana kita bekerja nih industri desain istilahnya dunia arsitektur, dunia interior. Ini sebenarnya rasa-rasa ini uh, mungkin kalau kita udah udah lama Uh, berkecimpung kita akan lihat sebenarnya ada satu garis ada satu benang merah objektif, pitas sebenarnya dalam dalam gimana caranya kita mengemukakan sebuah solusi. Jadi istilahnya kalau di marketing mungkin ada satu keyword keyword tertentu yang ketika dikatakan owner akan terbetik oh ini mungkin uh, memang yang saya cari nih gitu loh. Ketika kita berbicara tapi memang jadi kita menerjemahkan rasa ke dalam apa namanya Uh, sebuah solusi memang kita menggunakan yang disinanya bias itu sendiri kita kita ceritakan sebuah konsep di balik oke okay, saya butuh rumah rumah adalah rumah gitu loh debt gitu loh jadi rumah adalah tempat berteduh itu dia intinya tapi rumah yang seperti apa nah saya mau saya punya anak tiga saya kamarnya tiga lalu nanti buat kamar saya dan uh, orang tua di sini segala macam itu kan sebuah solusi kan fungsional tapi mau stylenya seperti apa mau dilihatnya seperti apa desainnya seperti apa ini adalah pure subjektif jadi gimana kita bisa uh, tanya sama ownernya ibu sukanya yang seperti apa oh saya sukanya yang seperti ini 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 dia akan kasih kita sebuah koridor bisa dibilang tanda kutip koridor ide-ide yang akan dia suka gitu loh nah dari koridor-koridor ini emang nantinya kita akan membutuhkan sensitivitas sebenarnya ini benarnya apa sih dari dari ide-ide ini gitu loh nah Nantinya uh, dari ide-ide itu kita akumulasi menjadi sebuah desain. Yang pertama adalah uh, pada dasarnya semua pekerjaan itu adalah komunikasi. Kita komunikasi sama owner, kita bicara subjektif. Kita bicara ini, suka ini, style ini, dan, dan hal seperti ini. Pokoknya uh, memenuhi hal yang setiap aspek dan fungsional yang dia inginkan. Lalu kita bicara kepada arsitek dan interior, ini adalah sebuah Solusi yang secara arsitek dan interior akan menjadi hal yang membantu, akan menjadi hal yang improving, complementing terhadap desain. Lalu ketika kita bicara kepada supplier, kita bicara kepada kontraktor itu beda, beda lagi. Ini Bapak nih harus butuh protokol ini untuk dimernya, nanti kabelnya kabel yang seperti ini, lalu penarikan kabelnya jangan sampai seperti ini. Ini adalah uh, komunikasi yang harus kita keluarkan kepada pihak-pihak yang berbeda. Jadi kalau memang dia orang engineer, kita bicara engineer gitu loh. Jadi kita lihat lawan bicara kita siapa, apa yang ingin dia expect dari kita buat bicarakan dan apa yang dia expect buat kita ngerti gituloh. Kalau kita bicara ke tukang misalnya, Pak ini saya bikin pengen bikin itu itu waste, itu waste Jadi dia tidak 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 akan itu tidak mengatakan sebuah komunikasi yang tepat kepada mereka loh Kalau tukang kita bicara, saya lokasi di sini, jaraknya segini, tarikan kabelnya seperti ini, dasar kita tidak mengkomunikasikan. Kalau kita bicara Kita nggak bicara, Bu, nanti Ibu butuh kabel berapa meter nih? Nggak, kita nggak bicara itu. Kita bicara yang paling mudah buat mereka Nanti tampilannya seperti ini, tampilan itu yang paling mudah. Jadi kita harus bikin tampilan, udah pasti. Uh, tampilan siangnya seperti ini, malamnya seperti ini. Lalu untuk complementing terhadap ide ini apa? Nanti cost yang akan Ibu bayar seperti ini. Nah, jadi dari dari berbagai uh, variabel itu, kita akan mendapatkan tujuan atau sebuah revisi. ya gitu kalau misalnya kita dapat persetujuan ya udah kita terjemahkan itu menjadi gambar kerja kita terjemahkan itu menjadi sebuah konsep efisiensi konsep green building konsep apa namanya titik lampu penarikan kabel penarikan panel segala macam seperti itu jadi memang aspek engineering ini adalah sebuah solusi ketika ide utamanya sudah di di approve
0: hmm. yeah, yeah. Uh, saya, saya jadi ingat ya, kita uh, apa ya, kayaknya akhir tahun lalu sempat agak intens uh, ngobrol di Instagram gitu kaitannya sama hal-hal, hmm. uh, waktu itu kebut, uh, kebetulan saya pengen apa ya, disuruh untuk sharing terkait dengan ke fisikaan yang mana sebenarnya jauh hmm. banget, yes. nah itu salah, oh. kan? <laughs> oh. tapi tapi poin yang uh, ke anak-anak baru yang baru mau masuk gitu, anak tiga yeah, yang yeah. baru mau masuk, saya share. gue ngomongin apa ya nah terus salah satu yang respon adalah kang Kasvi kan awa waktu nah. itu generalis dan spesialis lah ya kurang mengingat mm -hmm. nah uh, menurut saya apa yang kang Kasvi walaupun uh, uh, dalam konteks vertikal industrinya tuh spesifik banget tuh udah spesialis banget mm -hmm. di, yeah. di uh, lighting gitu ya dan industrinya mm -hmm. spesifik segmennya pun tadi uh, mengkerucut sangat spesifik kayak gitu ya yeah. uh, tapi cara komunikasi tadi menurut saya hmm. itu adalah salah satu yang bisa diperoleh dari pendidikan yang kita lakukan di teknik fisika menurut saya hmm, ya cara-cara kita berbicara kepada siapa walaupun kita bukan bukan ilmu komunikasi ya sekolahnya ya. Cuman, <laughs> saya rasa itu adalah salah satu skill yang saya juga mungkin miliki gitu ya, agak miliki lah ya uh, karena kita bisa menempatkan uh, mungkin karena ketika kita belajar dulu agak luas ya uh, luas uh, apa namanya pendidikannya gitu macam-macam hmm. yang kita pelajari sehingga ketika kita mau ngobrol sama siapa aja dari masing-masing itu kita kan hmm. punya apa ya punya baseline lah untuk untuk Benar. untuk ngobrol kayak gitu gitu. Nah, kalau menurut, uh, menurut dirimu gimana tuh apakah Apakah benar kayak gitu
1: atau enggak ya? Ya karena memang apa ya? Um, generalis dan spesialis ini sebenarnya adalah uh, sebuah ide, tapi kalau kita lihat sebenarnya setiap orang pasti akan punya skill set yang beda, gitu Misalnya gini, kita bicara orang eh uh, katakanlah siapa yang paling general nih? Presiden misalkan, presidennya harus bisa mengerjakan banyak hal. Tapi sebenarnya pasti ada hal-hal yang dia paling bisa untuk lakukan yaitu itu adalah manajemen gitu loh, kita bicara manajemen orang, kita bicara decision making, kita bicara uh, pertimbangan, kita bicara apa namanya, gimana supaya kita nggak mikro manajemen, apalagi sekalanya presiden pasti udah gak boleh banget mikro manajemen gitu kan atau mungkin kita bicara uh, kayak satu senior kita, misalnya Pak, Pak Pusmayanto Kadiman, itu dia uh, sebenarnya bisa dibilang generalis dia kalau ditanya ilmu FT, semuanya masih apal, karena emang dulunya dosen juga gitu loh Tapi apa yang dia kerjakan banyak hal-halnya, uh, walaupun bisa dibilang dia tanda kutip pengetahuannya general, yang dia banyak kerjakan adalah negosiasi-negosiasi sulit gitu loh. Kita bicara karena kalau dia kan sekarang uh, di salah satu uh, perusahaan uh, apa namanya mining juga ya yang, yang sudah kita tahu lah namanya. Yes. Jadi dia banyak menggunakan skillset dia untuk negosiasi lalu untuk apa namanya bagaimana komunikasi dengan orang lain dengan efektif dengan efisien gimana cara persuasi yang tepat supaya menuju sebuah goal yang yang diharapkan itu yang sebetulnya skill set spesifik yang dia punya gitulah tapi kalau secara pengetahuan dia seorang generalis. dia bisa bisa ngomong berbagai hal kepada berbagai orang bahkan kalau kita bicara bahasa daerah juga dia bisa tahu banyak gitulah kayak keyword keyword daerah yang istilahnya kalau dikasih tahu orang langsung ketawa tuh tahu banyak dia gitu. nah itu Menurut saya sebuah set yang spesifik, tapi kalau secara pengetahuan, dia adalah sebuah, uh, apa namanya, uh, membutuhkan sebuah pengetahuan yang general. Jadi kalau kita bicara teknik fisika memang, um, saya juga nggak tahu sebenarnya dulu pas masuk FT, mau jadi apa gitu. Jadi kita juga nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya kan kita belajar ada komputasi, saya dulu senang uh, programming sedikit, tapi memang kayaknya nggak senang-senang banget gitu loh. akustik dulu emang saya semen, sempat suka musik juga seneng tapi memang ketika sudah makin tingkat akhir memang kalau kalau mengutip uh, uh, kalimat yang diucapkan di sama Steve Jobs nih misalnya kita tidak bisa bikin benang merah ke depan kita bisa bikin benang merah ke belakang gitulah jadi sebuah skill set yang memang dari 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 awal itu memang kita Milestone-milestone-nya kita udah punya. Gitu. Nah, sekarang kalau orang mau berkecimpung di dunia lighting, apalagi lighting design, jadi ada lighting design, lighting engineering. Ini beda nih. Mm. Lighting engineering, kita bicara efisiensi lampu maksimal, kita bicara reflektor yang maksimal, supaya bisa lebih tajam cahayanya, bisa lebih efisien. Lalu kita bicara heatsink yang maksimal, pembuangan panas, segala macam. Ini engineering banget. Lighting banget, lighting, apa namanya, efisien banget lah, bisa dibilang. Nah, kalau lighting design, sebenarnya porsi desain bisa dibilang tinggi sekali, 80 persen gitu loh. dan saya juga misalnya dari 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 SMA udah main Photoshop gitulah udah udah seneng, seneng sketsa sketsa lalu misalnya uh, seneng juga beres beres rumah gitu misalnya ngerein -nge sofa apa ngerein sofa terus kayak karpet diirein segala macam bahkan dulu kita punya meja kayu jati tuh malam-malam negar -malam gaji semuanya supaya bisa lebih pendek mejanya saya jadiin meja itulah itu itu hal-hal yang kita bisa connect benang merahnya ke belakang gitu loh. Saya punya interest di dunia desain dekorasi. Saya juga senang sketsa, pegang grafik desain udah lama. Saya di kuliah juga sering bikin pamflet, pamflet, flyer, logo segala macam. Udah sering bikin. Akhirnya ketika masuk ke dunia kerja ya memang skill set ini yang sudah saya akumulasi ternyata ada 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 bidangnya gitu loh. Itu lighting design desain sendiri. Jadi gimana? Dan tentunya juga Kalau kita bicara apa namanya profesi, menurut saya segala-segala profesi uh, yang paling cepat adalah kita belajar dari yang udah ahli gitu loh. Jadi saya bersyukur bahwa waktu uh, apa namanya kuliah kerja, saya sempat di litak sama Pak Paul Gunawan tuh belajar belajar banyak sama Pak Hestu juga di sana. Gimana sih mindset seorang lighting designer? Lalu ketika lulus saya kerja sama Pak Abiasan di Lumina Group. Di situ saya ngelihat gimana kerasnya dunia desain, gimana kita ngerubah. mindset seorang engineer menjadi seorang desainer itu prosesnya itu lama-lama dan berat gitu, karena misalnya kita kita bikin solusi satu udah kita tulis di kertas kita kan beres. Nah kalau desain begitu solusinya sudah ada dan sudah di approve kita punya berbagai pr yang harus kita kerjain gitu. Makanya kadang-kadang kalau arsitek atau interior kuliahnya mereka sering lembur, sering ngegambar sampai malam, sering sampai pagi. Karena mereka sebenarnya solusinya sudah ada tapi tetap harus dikerjakan sampai uh, dikumpulkan sebuah Dokumentasi solusi, nah itu loh, itu sebenarnya hal yang berbeda. Jadi bisa dibilang mereka konsepnya, approvalnya itu juga lama dan ketika sudah jadi bikin gambarnya juga lama, gitu loh. Kalau kalau injilnya mungkin nggak nggak selama itu ya. Kita nah di situ kita belajar gimana kita menghandle beban yang kita semangatnya pengen beres semalam suntuk pagi kumpul nggak mungkin. Kita harus bagi dia menjadi pecah-pecah menjadi sebuah deadline yang kita bagi. selama seminggu sebulan terus gimana juga kita ekspektasi kepada owner nih hal yang paling penting jadi kapan beres gambar e, seminggu beres kita pikir bisa jadi hasilnya dua minggu tiga minggu makanya kita bilang sebulan kadang-kadang gitu karena memang ekspektasi ini adalah seni tersendiri gimana kita tidak membuat ekspektasi yang terlalu tinggi dari kan customer kita supaya kita bisa meet expectation yang dia kasih gitu loh Menurut saya sih banyak banyak hal yang uh, nantinya apapun profesi yang kita kerjakan dan kita akan akan melihat banyak hal-hal yang ya kita harus tetap buka mata dan buka telinga gitu loh. Kalau kita nggak belajar kita nggak pada akhirnya nggak nggak apa namanya enggak berkembang gitu. Loh. Kita juga di komunitas lighting di ada WhatsApp grup sendiri bisa dibilang lighting lighting designer yang sudah kenal-kenal kita kenal semua dunianya kecil sekali suppliernya juga sedikit. Jadi memang kadang-kadang proyek pasti kayak itu itu lagi dan saya juga menggalakkan di situ ada pembicaraan, ada project sharing, ada lighting sharing supaya kita bisa menambah hazanah ilmu kita supaya kita ketika kita menghadapi owner kita bisa lebih siap.
0: Iya betul sih betul 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 banget ya. Tapi sederhananya menurut saya sih gaya komunikasi kita ke macam-macam orang itu mungkin salah satunya adalah dibentuk mungkin selain dari background yang kita miliki secara pribadi tapi ketika hmm. uh, di kuliah itu karena kita belajarnya terlalu luas ya, uh, hmm. ya kalau kalau nya di televisi kan luas tapi nggak dalam kayak gitu kan ya, benar -benar. <laughs> selalu 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 kayak gitu gitu sehingga mungkin itu salah satu modal kalau tadi kita ngobrol bahkan kan ada beberapa kelas kita yang kita ngikut ke arsitektur atau arsitektur juga ngikut ke ngambil kelas kita, ke, ke, ya, kelas ya. kalau ya. ingat gitu ya eh, jadi sehingga membuat kita punya modal lah untuk 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 ya. uh, untuk ngomong kayak gitu gitu dan memang kalau oh. hubungan dengan klien sih itu PR di segala apa ya segala industri sih sebenarnya hmm. <laughs> di segala industri bagaimana manajemen expectation itu manajemen ekspektasi itu hal yang memang, apa ya, uh, kita pengen menjual sesuatu yang bagus, tapi juga, uh, ya, pengen yang paling bagus kan bisnis ketika uh, bertemunya, uh, ada titik pertemuan antara itu kan, uh, ekspektasi hmm. ini kita kasih lebih, itu jadi lebih bagus, hmm. kan, bagi di mata klien. Tapi ya. ketika kita lagi mau jualan, kita kan pengennya, wow yang gue jual ini keren banget loh, pengennya kan kayak gitu hmm. kan. Tapi, Tapi ketika mulai mengerjakan, pengennya ekspektasinya tidak terlalu tinggi sehingga ketika kita yeah. lebih sedikit saja dari ekspektasi itu, mereka udah happy banget kayak gitu kan. Klien yeah. udah happy. itu 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 uh, apa ya uh, long lasting sih sebenarnya panjang Bener -bener. Ya, proses untuk bisa ditemukan
1: <laughs> gitu. di semua lini ya gitu ya. Ditemukan
0: semua lini gitu bahkan hmm. misalnya kalau aku lebih banyak di IT, uh, walaupun sekarang udah jarang yang sifatnya konsultasi gitu ya maksudnya. proyek gitu ya jarang yang seperti project tapi ketika dulu di project pun eh uh, ya begitulah uh, ya pahamlah bagaimana dunia konsultan <tuk> <tuk> konsultan ini bekerja kayak gitu. <tuk> nah kalau kalau ngomongin industrinya uh, Kang hmm. tadi itu udah disebut ya. Ini adalah segmennya apa ini segmennya segmented banget gitu, niche lah ya uh, terus juga pemainnya enggak terlalu banyak kalau di Indonesia gitu. Sebenarnya uh, uh, seberapa besar sih marketnya gitu ya uh, kalau kita bicara contoh kliennya aja hotel, perhotelan, apakah hmm. semuanya udah mulai aware? terus apakah misalnya rumah-rumah high-end gitu rumah-rumah uh, uh, orang-orang uh, kaya kayak gitu ya hmm. uh, seberapa urgensinya terus kalau kita ngomong arsitektur kan sebenarnya ini industri yang repeatable-nya gak terlalu sering gitu ya hmm. jadi kita manage klien Misalnya hmm. usaha apapun kita manage suatu klien ya repeat-nya mungkin baru 5 tahun lagi mungkin atau mungkin kalau hmm. di sektor mungkin baru 10 tahun lagi dibanding dengan kan kita ngomongin lifetime uh, kalau kita kan, bisnis yang enak adalah kita kita ngasih menghasilkan sesuatu dari suatu klien atau dari suatu uh, segmen market kita kita bisa upselling, kita bisa reselling, hmm. kita bisa ya mereka datang lagi dan beli lagi kayak gitu kan dan itu kan, hmm. Uh, ibaratnya ini juga nah ini kalau ngomongin konteks lighting ya salah satu yang ya, yang ya. bisnis yang menurut saya menarik uh, dan pasarnya besar juga tapi tech lainnya juga agak aneh yaitu yang dilakukan oleh Philips kan Philips ya. dibilang tuh uh, lampu lah ya lampu-lampu Philips gitu dia dia kan bisa bertahan 10 tahun atau ketika nyampe ya, ya. 10 tahun uh, apa ya, garansi apa ya kayak gitu gitulah lah uh, ya, ya. tech kurang lebih kayak gitu itu agak aneh tuh, padahal kan kita pengennya ngejual, kalau bisa besok beli lagi, besok beli lagi deh, kayak gitu kan. Siklusnya. siklusnya panjang tuh, siklusnya panjang, dan nah. sedikit produk kita bikin kita bagus, makin lama orang beli laginya semakin lama. Nah, hmm. itu itu bagaimana tuh mensiasati hal-hal yang tadi kayak gitu, kalau di dunia lighting design.
1: Emang menarik ya, jadi memang kepada siapa kita menjual akan... akan berbicara banyak bagaimana kita berbisnis gitu loh. Makanya memang kalau di dunia project ini memang uh, sangat disayangkan banyak orang yang sifatnya ya tanda, tanda kutip tabrak lari gitu loh. Jadi udah ngerjain dibayar beres apapun yang terjadi ya udah gitu loh. Mungkin nggak repeat order, mungkin nggak enggak apa segala macam tapi memang makanya ketika kita bicara menjual kepada Kalau Philip, nih, Philip kan menjual kepada kalangan masyarakat. kita bisa Semua orang bisa beli lampunya yang harganya Rp25.000, 75000 atau berapa kita sudah bisa beli. Gitu loh. Tapi ketika kita jualan dengan orang yang sangat banyak, artinya akan ada pesaing. Nah, Akan ada pesaing artinya adalah uh, dua nih. Kalau mau pesaing, kita bicara kualitas atau bicara harga. Kualitas mana yang lebih bagus, sehingga orang beli lampu dia lebih mahal, tapi lebih bagus, atau kita bicara harga dia lebih murah. Gitu Oke. Kalau kita cara lampu LED misalnya, yang belum Mungkin kalau beli di Philip harganya Rp. 20.000 misalnya. Osteran mungkin 60.000. Atau misalnya tiba-tiba di pasaran ada merek-merek lain yang muncul ada yang Rp. gitu, Jadi uh, kita mau masuk ke lini mana nih? Lebih murah, atau lebih bagus, atau lebih kualitas. Tentunya kalau kualitas, kita juga sebenarnya uh, tidak spesifikasi selalu... Uh, Ya? Jadi sebenarnya uh, kita bicara marketing, sebenernya. jadi kita marketing barang kita sebagai hal yang lebih bagus dari yang lain atau lebih murah dari yang lain. Itu adalah sebuah teknologi. Tapi kalau kita bicara bisnis project, memang uh, kita akan bertemu dengan orang-orang yang katakanlah misalnya 2% atau 5% yang ada di apa namanya business Indonesia misalnya. Orang itu akan saling berhubungan, akan saling ketemu, akan saling interaksi gitulah. Pasti one hour. Nah dan kalau kita tidak memberikan kesan yang baik kepada klien-klien kita, apalagi kliennya tabrak lari, itu nanti bisa dibilang nama kita akan jelek gitu loh Jadi sebenarnya kita bicara bisnis ini adalah ketika kita sudah uh, apa namanya kita sudah servis, ini kita bicara bagaimana kita menyeimbangkan antara budget yang sudah dipropos dengan service yang kita kasih. Ini akan jadi uh, lifetime consideration. Kita akan selalu memikirkan gimana kita bisa memberikan service yang terbaik dengan kita manage balancing budget yang seperti itu. Berapa kali kita ketemu dengan klien, ini kan cost. Apalagi misalnya kita kantor di Bogor, kerjaan kita banyak di BSD, Jakarta, Bandung misalnya. Nah ini kan sebenarnya transport per hari ini kan overhead cost nih. Lalu kita bicara karyawan kita juga apa namanya ada gaji per bulan itu harus kita manage jadi gimana lot-lot mereka ini harus harus maksimal apa yang mereka kerjainnya harus efficient mereka harus kerjain hal yang sudah jelas ini 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 dan paling cepat mereka kerjakan ya kalau misalkan kita udah udah agak gede kita udah udah nggak perlu mikro manajemen lagi kita bisa lebih ke megang orang-orang tertentu buat megang orang sekian banyak gitu loh tapi kalau bicara bisnis memang eh, apa yang kita hasilkan harus selalu Uh, ada ada filosofi sebenarnya jadi filosofinya adalah good is good enough jadi kalau udah bagus ya bagus gitu kadang-kadang kita nggak perlu istimewa tapi ketika uh, kita bicara bagus ya bagus karena bagus kita dengan bagusnya klien bisa jadi beda gitu loh buat mereka itu adalah ketika buat mereka solusi ini sudah memenuhi semua yang mereka inginkan itu sudah bagus tapi kalau menurut kita mungkin Sebenarnya ini bisa dibetulin lagi, sebenarnya ini bisa diimprove, sebenarnya ini bisa ditambah lagi gitu. Tapi kita harus benar-benar tahu bahwa apa yang diinginkan sama klien-klien kita gitu, Karena apapun yang kita propose kepada klien itu tambahan budget buat buat supply yang akan mereka beli nanti ketika mereka udah tender ke supplier gitu. Jadi sebenarnya mindset-nya adalah uh, gimana kita bisa bikin desain yang sesuai eks aspekasi tentunya kita tidak marketing berlebihan karena marketing berlebihan juga pasti akan jadi masalah gitu loh kita ketika kita menjanjikan sesuatu yang hebat istimewa dan sesuatu yang magnificent gitu mungkin uh, itu akan jadi kita perhatikan juga gitu loh uh, dari segi financingnya itu udah apakah bisa memenuhi atau enggak gitu. kalau misalkan memang dari dia segini kita ngasih maksimalnya seperti apa gitu tapi sebenarnya ketika kita bicara kepada klien sebenarnya gimana klien kita mau beli kita harus, yang penting jelasin, ya, dia akan dapat apa akan dapat hasil seperti apa, lalu dia harus bayar berapa banyak, nah itu antara dua hal itu aja kalau misalkan dari dia udah bisa apa namanya dapat informasi yang pas dan hasilnya nanti tidak deviasi banyak dari apa yang sudah kita propose, itu adalah keberhasilan kita. dan kita hidup di dunia yang saya bilang tadi, ini adalah orang-orang yang akan saling berhubungan, akan saling ketemu, nantinya juga, mungkin dari dia mungkin, iya, dari dia mungkin ribet ordernya baru setelah berapa tahun, tapi saya ada satu kalian, emang dia lagi handle beberapa project. kita pertama ditarik di hotelnya saja, lalu dari hotel, ternyata kamar hotelnya juga mau kita kerjain, dia juga ternyata lagi bikin rumah buat bosnya juga, Air ditarik juga ke situ, dan dia juga si CEO ini lagi bikin rumah juga buat dia sendiri, akhirnya kita ditarik di website, jadi udah hampir 3 proyek empat proyek sama satu hotel yang dia punya di Bogor jadi ordernya banyak tentunya ini terjadi karena dia puas dengan yang sudah dikerjakan dengan uh, hotel yang kita kerjakan pertama ya, ya. kalau kita datang apakah kita akan puas tentunya pasti namanya kita sebagai desainer kita ngelihat banyak kekurangan yang bisa diimprove lagi tapi untuk sebuah hasil kita harus punya realistis juga gitu loh. kalau misalkan saya minta lebih banyak lagi costnya akan lebih banyak Waktunya lebih banyak, effortnya lebih banyak. gitu. Jadi apalagi tadi satu lagi, uh, apa lagi tadi, Ji? Uh, udah sih, kaitannya
0: sama pasar ya? nih mungkin ya, tapi itu itu udah juga sih. Uh, hmm. Udah kenayang hmm. lah ya, top 3-5 persen Forbes
1: ya. Tidak hmm, hmm. <laughs> <laughs> uh. so, lah kayak gitu. <laughs> yeah. uh.
0: Oke, okay. uh, Lanjutin gini nih, Pak. Nah. apakah di bisnis uh, ataupun ya di profesi ini ada model-model yang memperpanjang uh, service kita ke klien. Contohnya gini, aku dulu ketika lagi di consulting gitu ya di IT ataupun ya di IT mostly kayak gitu, kita ada mekanisme uh, manage service lah ibaratnya. Ada istilah atau ada managed service. Managed service ini after sale sebenarnya. After project itu selesai. Tapi itu adalah upaya kita, satu, untuk menjalin hubungan lebih panjang dengan klien. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita mencoba ya, mencari revenue tambahan lagi. Salah satu contoh prakteknya, misalnya, kalau kita habis deliver suatu produk gitu ya misalnya ke uh, korporasi apa gitu ya atau ke bank atau ke mana gitu atau pemerintahan gitu. Biasanya ada beberapa servis yang masih kita handle. Misalnya uh, entah misalnya server ataupun ya server paling standar sih uh, terus misalnya apakah uh,
1: rutin monthly uh, rutin update atau
0: misalnya monthly uh, Apalah kayak gitu yang 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 satu memperpanjang nafas kita juga memperpanjang hubungan kita dengan klien, kita ingin menggali apa mendapatkan revenue lebih panjang juga dari klien dan klien memang butuh itu juga gitu. Uh, ada juga teman yang main di uh, energi manajemen uh, apa namanya energi manajemen kayak gitu dia biasanya memperpanjang ininya adalah misalnya uh, kaitannya dengan klien hotel dia akan rutin cek. AC atau rutin cek hmm. uh, apa gitu. jadi itu ada servis servis tambahan yang tujuannya untuk memper, ya, menjaga hubungan juga dan memper, memperpanjang hmm. yang didapatkan. Nah kalau di dunia hmm. uh, arsitektur ini atau desain lighting ini ada ada
1: model-model kayak gitu enggak sih yang yang dilakukan? Uh, mungkin sebenarnya jadi apa ya uh, kalau bicara bisnis model Mas Panji kan memang Uh, desain dan solusi gitu kan, jadi memang desain dan solusi ini diberikan secara bersamaan, artinya sebuah produk produk desain dan sebuah produk pemikiran ini sekalian, nih. jadi artinya dan itu pun pasti butuh maintenance itu. sama kayak misalkan kalau di dunia lighting supplier, mereka pasti untuk rumah-rumah tertentu yang misalnya udah 2000 meter persegi itu ownernya udah 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 harus sangat sangat dibantu nih untuk untuk memanage, jadi misalnya dia Bikin ada provide kunjungan sebulan sekali untuk ngecek berbagai item yang rusak. Lalu kita bicara, uh, dia ngecek berbagai peralatan diner yang harus diperbaiki atau apa. Itu ada. Cuma kalau di dunia yang pure consultant uh, dari kita sebenarnya hmm, bisa dibilang ya nggak ada sih. Kalau apapun yang kita kasih adalah uh, apa yang kita tawarkan. Jadi kalau misalkan ketika bisa dibilang setelah serah terima ini Service-service dari kita sesuai dengan yang uh, tersedia di kontrak dan kontrak juga penting jadi supaya jelas output-output apa yang kita kasih sesuai dengan kemampuan yang kita 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 bisa lakukan nah setelah itu ya sebetulnya yang sudah sudah sih banyak banyak uh, lebih ke tidak tidak menambah kepada kita tapi sebenarnya uh, kita servis kepada owner jadi misalnya pak ini saya lampu oh ya ada bapak bisa beli di sini 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 gitu saya kasih list supplier saya kasih list, saya kasih list misalnya uh, siapa yang bisa mengerjakan. jadi bisa dibilang banyak WhatsApp grup dari klien yang saya kerjakan dari awal 2016 sampai sekarang ini belum banyak saya keluarin gitu jadi mereka masih ngobrol kadang-kadang gitu pak, pak masih gini mau nanya pak ini lampu mati ini nyari kemana ini nyari kemana nah, ini kalau dari model bisnis nggak ada dari kita tapi kalau dari servis kita ke -service. owner tentunya ini adalah sebuah dunia yang interpersonal ini sangat-sangat penting gitu loh gimana kita menjalin hubungan yang baik sama owner supaya apa namanya nggak nggak ada nama jelek di belakang kita gitu loh oh ini di kerjaan Kaspi ini kok jadi begini lightingnya nah ini pasti menyebar berita buruk tuh menyebar lebih banyak daripada berita baik itu jadi gimana kita bisa uh, bikin hasil yang bagus kita bikin hubungan yang baik sama owner lalu kalau ada apa apa yang mereka mau dibantu, ya kita bantu selain lompon kita. Ya, misalkan uh, kemarin tuh ada satu klien kita yang uh, lampunya ada yang mati misalnya. Oh iya, Bapak bisa beli di sini atau kalau perlu saya hubungi setahun ribu Nanti nanti uh, ditransfer ya dari Bapak ini untuk beli barang-barang ini segala macam. Lalu misalnya uh, Pak, ini lampu di sini misalnya udah mati, kenapa ya? Misalnya orang kita saya kirim sebentar oh ini Ibu ini naro-naro transformernya ini kena air nih, jadi pada mati rusak. Ibu harus beli di sini. Ini saya ada orang yang bisa bantu ibu. Ibu enggak, udah mau ya udah kita bantu aja. Tapi secara bisnis itu enggak ada tambahan. Tapi buat kita bisa dibilang sebenarnya dunia konsultan tuh banyak banyak hal-hal yang kita tidak bisa kuantifikasi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bicara marketing sulit. Iya tuh, kita marketing kita segmen pasar kita nggak tahu mainnya di mana. Gitu. Ya kemarin misalnya ada teman saya yang baru balik dari dari S2 di Eropa, dia lagi seneng energi manajemen. Ayo oh, kita ngobrol-ngobrol segala macem apa namanya uh, ya ngalor ngidul masalah apa bisnis model segala macam masuk ke pemerintahan gimana caranya banyak kita ngobrol ya udah kita ngobrol-ngobrol aja saya nggak saya gak niat marketing nggak niat propose kalau misalkan MLM saya nggak niat prospek sama dia gitu loh ini saya punya lighting gini loh lo mau gak bantuin? nggak bantuin saya kita ngobrol aja ngobrol Gitu kita ngobrol hubungan baik tiba-tiba dia ada teman yang punya klien mau bikin rumah nah dari situ baru jadi kerjaan tapi kan kita kan merem gitu loh istilahnya kita tawakalnya banyak lah <laughs> jadi jadi nggak nggak kuantifikasi gitu loh kalau kita misalnya uh, bicara uh, marketing di Instagram oke okay, kita Instagram di ada foto yang bagus kita hire fotografer yang sudah profesional di foto proyek kita dengan bagus sekali kita taruh di Instagram kita iklanin Yang like mungkin bisa 700 orang, bisa 1000 less. Apakah ada yang uh, apa namanya? Uh, masuk jadi project bisa dibilang nggak nggak bisa kita kuantifikasi. Cuma yang bisa kita lakukan adalah eh uh, publikasi. Kita publikasi di majalah, di mana segala macam. Dari situ karena ibaratnya kita jualan batagor nih kan. Sehari ini minimal saya harus punya klien 100 orang. Baru saya bisa dapat balik modal buat jualan batagor lagi besok gitu. Nah, kalau kita kan namanya di dunia project kan kita dapat satu klien satu bulan itu udah luar biasa gitu. Dan karena satu klien itu akan kita handle selama misalnya jangka project satu tahun nih. Nah, dalam setahun ini kita udah punya batasan nih kalau saya mungkin di atas 15 project kita udah 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 agak susah handle-nya. Dan jadi misalnya di satu tahun ini ada 15 sampai 20 project mungkin beberapa project akan jalan bareng nih. Nah, ini yang yang sulit nih kita manage uh, timeline gimana. Mungkin 4 sampai 5 project yang jalan bareng kita bisa handle. Tapi begitu uh, apa namanya mulai banyak, nah ini kita manajemen nih apa yang mau kita prioritasin, apa yang harus kita uh, ada hold dulu, apa yang bisa kita ini. Nah, ini seninya banyak gitu ketika kita hidup di dunia yang project base istilahnya terus kita bicara apa namanya ee uh, kliennya juga nggak 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 belum tentu datang setiap bulan lalu setiap tentunya namanya dunia project based juga kita bicara banyak aspek yang kita belajar kita bicara financing kita bicara penagihan ke owner ini kan satu hal yang seni juga yeah. gitulah kalau kita beli batagor dibayar langsung jadi makan Oh kita udah beres sehari langsung untung nah kalau ini kan kita bicara approach gimana kita bisa Uh, bikin hubungan tetap menjaga hubungan yang baik tapi kantor kita juga jalan gitu loh nggak bisa full service kerja bakti juga nggak jalan kita nggak makan gitu banyak hal sih yang yang kita belajar banyak iya. uh, tapi kalau
0: secara bisnis model uh, sebenarnya kalau Kang Raswi
1: menjalankan
0: ini uh, merasa sudah cukup puas atau misalnya mau mencoba mencoba cari bisnis model yang lebih uh, apa ya lebih mungkin lebih bisa Uh, apa ya ya tadi uh, lebih bisa berapa ya? uh, secara secara bisnis lebih cepat growing kah uh, hmm. ada arah ke situ atau atau memang oh udah kita memang udah keep kayak gini kayak tadi kan di awal uh, dirumus juga bilang uh, mungkin bisa lebih cocok dibilang profesional gitu kan dibanding dengan dengan bisnis karena memang interaksi ya. personalnya lebih banyak di situ dibanding dengan bisnis yang mungkin bisa udah lebih otonomus lah ya berjalan hmm. Sebenarnya kan kalau aku lihat ya uh, i, i, untuk menjalankan sesuatu bisnis bisa tadinya yang sifatnya personal menjadi lebih otonomus atau mempunyai sistem yang bisa berjalan sendiri itu inovasi yeah. yang mesti kita lakukan adalah inovasi satu mungkin inovasi bisnis model yang kedua yeah. membangun manajemen uh, yang ketiga mm. mungkin ada ya, duplikasi market uh, yang kita miliki ke orang lain. Benar. Kita hire Benar. Orang memiliki skill set yang sama atau lebih bagus dari kita sehingga hal-hal ya, tersebut uh, bisa berjalan. Karena kan uh, ya hakikat, ah, bukan hakikat ya, hakikat, ya, hakikat, mungkin, ya hakikat bisnis kan nyari untungan sebenarnya kan? benar Ketika kita mau nyari untungan, uh, nyari uh, apa ya? Kalau pelajaran ekonomi zaman SMP kan uh, bisnis ada uh, prinsip ekonomi adalah keluar modal sedikit-sedikitnya mencari bener. untung tinggi sedikit kayak gitu kan.
1: Benar. Uh,
0: prinsip dasarnya kayak gitu. nah itu kan yang ingin kita 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 lakukan ya, pada dasar ketika menjalankan bisnis. nah ya tadi balik lagi pertanyaan, apakah memang uh, uh, ngerasa ada sesuatu yang perlu diimprove atau atau ya udah iris suariris saja gitu. Uh, hmm. memang dunianya menjalankan seperti ini. sebagai salah satu contoh ya saya tambahin satu satu konteks lagi. Hmm. kayak tadi kita sempat ngomongin Philips gitu ya. Philips kan memang mass market lah uh, produknya kayak gitu. tapi saya pernah dengar juga ngobrol di podcast ini gitu ya saya lupa dengan siapa ada salah satu yang cerita gitu dia bilang uh, Philips tuh punya model bisnis yang baru salah satunya adalah dia manage building jadi hmm. dia misalnya kerjasama dengan government apa gitu ya dengan pemerintahan uh, apa Eropa gitu dia dia jamin listriknya atau lampunya nyala terus nih
1: Lamping
0: ya, ya. Lajar, re aja recurring
1: aja recurring
0: early kayak gitu artinya dia bisa berkreasi lebih macam-macam tuh satu dari lampunya dia bisa berkreasi yang kedua tuh dari sisi source energinya dia akhirnya mencoba pakai energi terbarukan di sana di yeah. itu karena yeah. yang di, dijaminkan adalah atau yang dijual adalah jaminan bangunan ini nggak akan mati 10 tahun nih misalnya lampu gitu. apa listriknya lah yang jaga kita membangun lampu yeah. jadi uh, bisnis yang udah eksis dengan sepanjang puluhan tahun aja mencoba mencari apa ya inovasi-inovasi bisnis model yang lebih unik lah gitu dan mungkin uh, lebih apa ya, relevan dengan dunia zaman apa apakah itu kepikiran atau memang uh, wes sekarang mah menjalani yang kayak gini aja dulu atau ada inovasi kepikiran
1: gitu? ya jadi memang yang dibicarakan mas panji juga hal yang baru di dunia lighting jadi itu sebenarnya uh, istilahnya adalah lighting as a service hmm. Ini lighting. lighting sebagai service, Bagaimana lighting itu berubah jadi uh, dari sebelumnya adalah capital expenditure, artinya pas kita bikin bangunan, kita beli nih lampu nih. Berubah menjadi operational expenditure gitu. Jadi uh, kita nggak beli lampu, tapi kita kontrak sama supplier. Misalnya, saya kontrak lampu Anda selama 10 tahun. Berarti 10 tahun saya bayar per bulan berapa. Gitu. Kalau ada lampu mati, ada lampu apa, nantinya pasti langsung diganti. dan itu enggak ada cost tambahan. Nah, ini memang lighting as a service ini eh uh, bekerja karena ketika kita bicara lighting yang konvensional ini sudah sudah banyak improvement-nya. Jadi kenapa kita butuh lighting as a service? Karena uh, jawaban simpelnya adalah lighting akan semakin banyak butuh maintenance dan Anda akan direpotkan dengan itu gitu loh. Sekarang kalau kita bicara Philips, dia sekarang udah udah mengembangkan Li-Fi misalnya, Lighting Fidelity. Jadi kayak tadinya Wi-Fi kan kadang-kadang bocor ke tetangga gitu kan. Kita di tetangga kan masih bisa dapat Wi-Fi tetangga kalau tahu passwordnya bisa masuk gitu. Tapi kalau Lighting Fidelity kan terbatas sama area. Uh, tembok, area. Jadi kalau misalkan apa yang di sinari sama lampu, itu yang dapat Li-Fi istilahnya. Nah, modulasi dimana? Modulasi frekuensi cahaya tentunya. Jadi dia menggunakan frekuensi flicker yang tertentu yang dia sebenarnya ngasih sinyal ke receiver di device kita, itu namanya lighting fidelity, dan baru ada juga misalnya dari lighting dia bisa lighting sekaligus sensor, dia bisa memetakan misalnya dalam satu supermarket itu sebenarnya pola orang-orang ini pada kemana sih jalannya mana sih aisle- aisle yang masih sepi, mana sih aisle- aisle yang sudah menarik mana sih aisle yang harus diperpanjang lagi karena dia orang banyak sirkulasi di situ, nah itu juga memetakan jadi ketika ketika lighting semakin rumit, akan butuh banyak maintenance, dan itu akhirnya berubah jadi lighting as a service. Itu juga memang terminologi yang bisa dibilang baru tuh di Indonesia. tuh. Mm -hmm. nah, di luar udah banyak. Misalnya buat Bandara, uh, saya kontrak lighting sama dia 20 tahun. Nah, mungkin dalam 20 tahun itu, modal lightingnya akan tertutupi. Somehow setelah beberapa tahun, lighting modalnya akan tertutupi. Dan dia akan mulai sebagai profit. Gitu kan. Tapi, secara uh, apa namanya si uh, apa namanya si kliennya dia tidak akan direpotkan dengan biaya awal yang tinggi sekali misalnya kalau kita bicara rumah nih rumah misalnya kalau kita bicara lighting dan dimar mungkin bisa habis 1 juta per meter misalnya kalau rumah 1000 meter persegi bisa 1 miliar nah ini kan biaya yang kos yang gede tapi kalau misalnya dia kontrak dengan lighting supplier saya mau Uh, hire Bapak sebagai lighting supplier di saya, nanti saya bayar per bulan sampai jangka waktu tertentu. Nah, itu kan dia akan menghindari. Mungkin dalam waktu lama, dia akan bayar lebih banyak dari itu. Tapi kan keluarnya per bulan. Akan jadi ringan. ditutupin dengan kos-kos lain yang masuk setiap bulan. Gitu. Itu ada lighting as a service. Nah, kalau kita bicara lighting konsultan, kalau buat saya, memang uh, saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa mendeliver uh, gambar dan solusi lebih cepat dan lebih akurat kepada klien dengan resource yang lebih sedikit. Jadi kita lihat, kita selalu develop lagi. Ada beberapa yang sudah jadi standar kita. Ada beberapa yang kita sesuaikan lagi. Sebenarnya ini klien kita udah 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 ngerti kok. Kontraktor tuh udah ngerti kok dengan gambar seperti ini. Kenapa harus dibikin lebih spesifik dan lebih rumit? Nah itu kan man hour cost-nya. Kan? Nah itu kita selalu improving. Nih. Gimana caranya supaya bisa lebih... maksimal. Jadi informasinya tetap tersampaikan, tapi dari kita resource-nya bisa lebih cepat. Atau kan, uh, apa namanya, bisa menjadi sebuah advantage juga buat klien ketika kita bisa deliver lebih cepat. Yang tadinya kita bikin gambar kerja sebulan, jadinya cuma dua minggu. Misalkan itu kan uh, apa namanya, advantage. Itu kalau buat existing-existing uh, klien -existing kita yang memang di top, uh, middle up ya. Tapi kalau misalkan kita bicara lighting di antara Dan middle sebenarnya masih ada level-level yang kita belum masuki itu. Kita bicara misalnya, uh, apa namanya? Gimana caranya supaya minimal orang yang hire arsitek yang dia sudah punya taste yang spesifik bisa kita provide service. Artinya misalnya dari mereka mungkin bayar lighting konsultan kalau secara cost bisa sama kayak bayar arsitek gitu mungkin, wah ini apa nih costnya? tapi kalau misalkan kos-kos itu ditutupi dengan harga-harga harga HPP dan modal artinya menjadi barang mereka jadi nggak 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 kaget lagi karena mereka pun beli segitu gitu ibaratnya kita beli lampu misalnya 20 juta misalnya kita beli dari kontraktor pekerjaan misalnya sama misalnya 20 juta dari sebuah sistem lighting design and build itu pasti secara level dan secara apa namanya bisa dibilang craftingnya udah beda gitu nah itu yang mungkin kita lagi ide-ide yang -ide kita godok gimana kita bisa masuk uh, ke segmen segmen yang sebenarnya pasti makin bawah tuh makin luas yang paling luasnya pasti segmen pasarnya uh, lighting yang konvensional ya tapi at least kita bisa dapat uh, secara apa namanya revenue juga kita bisa kantor kita bisa hidup apa namanya dari segi uh, sistem juga klien bisa diserap gitu loh mungkin yang kepikiran seperti itu belum belum banyak yang jalan sih beberapa baru kita kita kaji kita juga memang memasuki sebuah marketing market segmen yang baru di situ dan kita juga lihat memang juga beda harus lebih simple lebih taktis lebih apa kita, kita tetap garap sih karena memang namanya kita bikin apa ini kan nggak nggak mungkin stagnan gitu ya pasti ada kita efisiensi apa yang bisa lebih efisien apa yang bisa kita improve lagi apa yang bisa kita ini lah ini kan Kita kan struggling terus nih, mm -hmm. gimana caranya supaya uh, namanya tetap stay afloat nih apakah yeah, pendidikan? Yeah, Pasti yeah, judulnya menarik, yeah, yeah, yeah. menarik,
0: menarik. Nah, kalau ngomongin marketingnya, kan tadi uh, apa ya belum ada atau uh, ibaratnya tadi mungkin istilahnya udah lebih banyak tawa gitu. <laughs> <laughs> ada ada strategi khusus gak sih? Apakah misalnya uh, oke okay, gue per bulan harus uh, rilis? Nah. Uh, tulisan misalnya di majalah-majalah uh, uh, arsitektur kayak gitu, uh, atau gue harus lebih banyak uh, gaul dengan misalnya kalau kalau teman-teman ada konsultan tertentu gitu ya, oh uh, level yang bisa hiring gue adalah misalnya high end gitu, mereka biasanya bermainnya di lapangan golf ya, udah gue harus hmm. mainnya ke lapangan golf gitu misalnya atau hmm. Uh, ya ada teknik-teknik atau uh, strategi marketing atau sales secara khusus sih pendekatan hmm. uh, strategi yang dilakukan
1: gitu Jadi memang um, ini kan kita rilis lighting konsultan di 2016 ya. Hmm. Tapi kita udah ngerjain lighting dari 2009, which is ada 7 tahun nih, 7 tahun kita uh, apa namanya? kerja di dunia lighting dan pada akhirnya memang sampai hari ini pun Uh, banyak klien-klien kita mungkin sekitar 75% klien kita dari semua orang yang kita temui selama tujuh tahun itu jadi kita jadi kalau kita bicara strategi tertentu intinya adalah menjadi orang yang, yang 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 biasa aja jadi ya maksudnya punya koneksi yang baik gitu kita kita bisa nyambung dengan orang karena kalau kita di dunia proyek sebenarnya kita akan bertemu dengan banyak orang dan ketika kita bertemu dengan banyak orang kita tidak bertemu dalam suatu suasana yang kita tidak bertemu dalam suasana yang pretensius gitu loh kita bertemu dalam bisa dibilang titik nadirnya orang gitu loh kita ngurusin duit kita ngurusin kerjaan kita ngurusin apa namanya deadline kita ngurusin koordinasi itu apa namanya akan banyak sekali interaksi yang ketemu dan dari situ sebenarnya banyak yang berkesan akhirnya jadilah sebuah koneksi gitu jadi kalau strategi marketing tertentu gimana bisa dibilang gimana ketika kita masuk ke proyek kita bisa dapat teman-teman baru nih arsiteknya lah, interiornya lah, apa namanya si kontraktor-kontraktornya lah siapa yang kira-kira bisa kita approach kita ajak ngobrol gali hubungan yang baik, lalu tentunya misalnya kita setiap hari-hari uh, raya besar kita kirim bingkisan segala macam ini kan uh, strategi marketing untuk memanage link yang sudah ada. Nih. Jadi sementara memang uh, ditar dicari sebuah formula kuantifikasi antara marketing dan uh, pekerjaan belum belum banyak ketemu gitu loh. Jadi kita kuantifikasi belum bisa. Jadi,
0: Jadi banyak. Jadi kayak menghitung, uh, misalnya bulan ini approach seribu orang yang deal dari situ dua nah, belum-belum-belum ini ya? Enggak, nah, enggak bisa gitu. Saya. Okay, okay, okay.
1: Uh -uh. Jadi kita, oh. karena kita juga benar-benar harus memanage antara apa yang kita kerjakan di kantor sama apa yang kita kerjakan di luar. Hmm. Jadi nah, selalu itu. memang bisa dibilang akhirnya jadi sesuatu yang intuitif gitu loh. Gimana kita bisa ngerjain sesuatu di kantor, kita bisa mendelegasikan ini ke orang, dan kita tetap harus punya waktu buat networking kita ketemu siapa kita ngobrol sama siapa ada kesempatan kita ngobrol ada seminar ngajak ngobrol orang itu pasti jadi upaya-upaya tapi ketika kita kuantifikasi belum tentu ada bahkan kita ketemu sama satu uh, apa namanya generasi kedua yang punya developer besar dan punya resort di Indonesia kadang-kadang komunikasinya bisa jadi nggak ketemu karena memang Uh, belum belum ada istilahnya belum belum connect gitu loh, tapi kalau udah connect rasa nih, oh enak nih ngomongnya dan connect pun belum jadi kerjaan gitu loh ya, ya. nah memang tahun ini sih kita berusaha memang uh, ya alhamdulillah dengan metode yang itu sih 4 tahun kita jalan tentunya ada, pasti ada plus minusnya tapi di tahun ini sih kita berusaha supaya uh, masuk ke dalam ranah digital marketing Karena memang uh, bisa dibilang uh, market segmen kita juga mulai shifting nih dari orang-orang yang punya lingkaran-lingkaran kecil lalu punya apa namanya misalnya lingkaran golf atau apa suka apaan misalnya mulai beralih ke generasi ke mereka yang banyak di rumah banyak sosial media dan banyak browsing jadi lucu juga jadi beberapa kemarin uh, saya ketemu beberapa vendor kok bisa masuk ke dia. oh ini fontannya browsing nah ini jadi kata kunci nih ketika marketing segmen ini mulai beralih ke digital marketing kita lagi siapin gimana caranya supaya kita bisa masuk itu artinya kita bicara manipulasi SEO, apa, SEO ya istilahnya kita bicara gimana bikin satu page yang organik karena memang Instagram kita nih misalnya mungkin kalau kita iklanin belum tentu dapat klien situ, tapi kalau ada orang yang mau hire kita, dia akan cek Instagram kita, dia akan cek feednya kita orangnya seperti apa, story-nya seperti apa. Karena selain desain, kita akan juga banyak bicara dengan personal nih. Ini orangnya gimana sih? Kalau saya hire, enak gak nih kerjasamanya nih? Nah, kita lagi nyati. Uh, mungkin tahun ini sih ada beberapa strategi-strategi marketing yang sifatnya digital marketing. Kita pengen pegang satu keyword tertentu di Google Search supaya kalau orang cari itu keluarnya nama kita. gitu. Karena ya ini sih sebuah upaya-upaya ya. Kalau kita mau kuantifikasi jadi project. Mungkin belum banyak, tapi sebuah istilahnya ikhtiar-ikhtiar lah. Dari situ kita bisa, apa namanya, kita bisa bikin, karena memang misalnya nih, kita bisa rukum Pareto, misalnya kita approach 100 orang, mungkin yang reply replay 20. Dari 20 kita sebar lagi, mungkin yang tertarik cuma 20% lagi dari situ. Nah, dari 20% tertarik nih, belum tuh jadi project Mungkin dari situ 20% mulai ngajak ngobrol dan punya hubungan baik nih. Nah, dari situ mungkin lebih kecil lagi baru jadi proyek. Tapi kalau kita bicara dapat satu dari berapa orang aja udah bagus, karena kita nggak butuh banyak proyek.
0: Hmm. Yeah, yeah, yeah. Cuma, iya, yeah, uh, maksud saya uh, ketika kita punya formulasi-formulasi seperti itu, kan kita jadi bisa ngukur sebenarnya. Kan? Uh, uh, jadi, misalnya uh, tahun ini gue punya target uh, sales-nya atau revenue-nya sekian. Uh, berarti berdasarkan pola-pola yang tadi udah kita bikin, itu misalnya, 20 dari 20, dari 20, dari 20, kayak gitu ya, berarti hmm. harus mencapai koneksinya, misalnya ternyata 10.000 ribu orang dalam satu tahun, gitu. nah itu kan jadi, jadi lebih, apa ya, lebih terukur lah kita ini. Benar, ini. Benar, benar. Ya, tapi itu itu strategi menarik sih, apa ya SEO ataupun digital marketing, dan saya rasa di berbagai macam industri pun, bahkan misalnya kemarin sempat ngobrol juga dengan ada salah satu medcom Asian, ya, saya ngobrol sama teman-teman uh, Direkturnya Metco Foundation juga, dan dia juga di grupnya Metco gitu. Uh, dia juga mencoba approach uh, padahal industri yang sangat-sangat apa ya, sangat berbeda banget gitu loh, udah mm -hmm. bingungi, gitu juga. Tapi tapi juga dia juga mencoba membangun uh, personal, eh, membangun apa ya, sosial media brandingnya yang 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 uh, yang menarik kayak gitu sih. Jadi uh, karena memang generasinya udah mulai bergeser sih di balik, nah, gitu, Kalau kita ngomongin B2B pengambil keputusan B2B kan orang juga sebenarnya kan. Bukan ya oke okay lah bisnis punya sistem uh, apa namanya uh, tender dan segala macam yang udah sistemik, Tapi kan yang mengambil keputusan di situ adalah itu orang-orang juga gitu. Makanya saya juga jadi ingat ada salah satu dulu teman provider ini. Provider kayak fixed line tapi yang versinya XL gitu loh kayak jadi bukan kayak Telkom tapi jadi harganya lebih murah dibilang belum marketingnya gimana? Saya teh harusnya di kan agak rumit tuh gitu kan. Hmm. Dia salah satu teknik marketing adalah adalah dia nge-search di Facebook atau di LinkedIn uh, apa namanya profesi aset manager gitu kalau masalah atau aset director yang yang memang handle aset si perusahaan tersebut gitu propertinya atau apa kayak gitu tadi itu yang dia approach jadi tetap aja pun bit to jatuhnya tetap personal gitu dia bilang oh benar juga gitu bahkan bikin rekayasa rekayasa ada apa fee afiliate fee gitu gitulah jadi ketika ada ini mereka orang-orang yang dia kontak bisa tetap dapat uh, apa uh, keuntungan juga lah nah. ya, walaupun walaupun ya walaupun agak-agak tricky karena kan tanda-tanda ya, putih konflik-konflik nah, nah. interes juga ya. kan <laughs> <laughs> cuman ya ya itulah itu yang dilakukan gitu jadi jadi nah. ada, ada, ada hal menarik itu oke ini kita udah panjang banget sih kang uh, <laughs> <laughs> terakhir ini kan nama consultingnya adalah uh, studio max ya uh, budget yeah. Max
1: Sliding atau Ya sebenarnya Max Max Sliding itu sebenarnya uh, Muhammad Abdullah Kisti dan Shafiq. <laughs> jadi itu singkatan. <laughs> Coba memang kalau secara filosofi memang uh, tadinya kan kita mulai dengan Pika Studio. Pika itu sebenarnya kalau di One Piece itu ada buah Pika-Pika atau -Pika. teman saya suka oh, banget One Piece. tahu nah, tahu. Dia, nah, itu kan tahu kan. Nah, jadi Pika. Nah, tadinya tapi kan teman saya kan pada akhirnya juga dia uh, kita nggak enak juga nih saya yang banyak kerjain Dia juga masih stay di company satu konsultan lighting yang masih ben, udah udah mulai mulai sibuk di akhirnya ya udahlah ini kita ini aja kita langsung sahamnya kita pisah reserving profit total ya udah ini bagian dia semua asetnya kita kita cairin nah ini bagian dia sekarang kita udah ini udah saya jalan sendiri nih akhirnya jadi hari muncullah Max itu kan mungkin tahun ini pun kita mau bikin uh, sebuah keyword supaya orang ketika nyari lighting ini langsung Uh, dapat kita kayak kayak karena saya dengar-dengar cerita gitu saya kenal sama satu arsitek namanya arsitek tropis Ren Katili lalu kita ketemu di seminar dan sering ngobrol nah jadi kadang-kadang uh, di Indonesia ini orang mau bikin ah saya mau bikin rumah yang tropis ah gitu saya mau bikin rumah yang tropis yang bisa istilahnya uh, apa namanya zero carbon footprint gitu jadi nggak nggak terlalu kos banyak buat AC jadi kan kita memperhatikan panas segala macem Saya ketik deh arsitek tropis di, di di Google. Akhirnya yang keluar ya biro dia, biro arsitek tropis gitu loh. Ini kan keyword-keyword yang ketika kita bisa kuasai ini jadi jadi project. Dia juga cerita, dia ketemu orang, di, dia sering publish-nya luar biasa, di Instagram story apa segala macam, dia lagi lari, lagi makan, lagi apa. Ini sebenarnya sebuah marketing juga. Intinya adalah kita ngingetin orang, ini gue arsitek loh gitu loh. Dia pernah di approach sama satu orang, Pak, ketemu dong di Surabaya, ketemu, ketemu, udah ketemu. Uh, apa namanya uh, dia ketemu dia sempat sempetin ternyata dia dapat proyek apartemen tujuh lantai sama dia dan dia owner yang dibilang generasi kedua itulah makanya ini emang bukti-bukti generasi mulai shifting ke digital marketing ini menurut saya mulai muncul gitu loh. makanya banyak arsitek dan interior juga mulai hmm. bikin fit yang teratur digital marketing bikin keyword keyword tertentu supaya bisa apa namanya bisa lebih menangkap kesan kita juga lagi rilis sebenarnya kita saya punya tiga Instagram page satu uh, ma di situ personal juga nggak banyak sebenarnya terus ada studio max max uh, max lighting satu lagi lighting design id nah ini lighting design id ini yang saya lagi berusaha uh, jadi 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 spearnya digital marketing kita karena memang uh, misalnya orang nyari lighting orang at least udah tahu lighting ya dia butuh oh saya butuh lighting designer mungkin dia cari Lighting Design Indonesia. Nah ini keyword-keyword yang uh, sudah mulai dicari orang nih. Buktinya kemarin salah satu uh, artis nih nyari di Instagram keluar nge like page kita lalu apa namanya ketemulah nama itu. Makanya nah, uh, keyword-keyword ini pengen kita jadiin sebuah uh, digital marketing kita. Nanti jadi kalau misalkan orang di Google langsung cari Lighting Design Indonesia diharapkan langsung keluar kita tanpa tanpa itu sebuah iklan gitu. Jadi sebuah, apa namanya, uh, sebuah search keyword yang organik lah, istilahnya. Iya, inbound marketing lah. Ya, itu. Inbound marketing. Jadi, temen, kita kemarin punya teman yang dia udah berhasil, kalau dia memang usahanya di digital marketing dan website, dia bikin keyword macam-macam sensor Arduino. Itu yang keluar tuh website dia langsung. Hmm. Ada ini, ini, ini. Dan itu dia bikin selama 6 bulan. Lama tuh prosesnya tuh. Jadi, dia bikin posting berapa setiap hari, seminggu berapa. Jadi, itu... Lucunya Tokopedia ini udah di nomor tujuh gitu loh. Dia setelah, se jadi dia nomor satu sekarang. Kalau kita search di macam-macam sensor Arduino itu nama bisanya Auf teknik Dia lulusan dari S2 di Perancis manajemen energi Jadi ketika dia sudah uh, menggunakan SEO dan digital marketing itu, setelah tiga bulan itu page dia masuk halaman pertama. Udah bagus tuh. Nah setelah berapa lama? Lima bulan, enam bulan? Hari ini nomor satu. Sampai sekarang juga masih nomor satu gitu loh. itu menurut saya satu hal yang amazing karena kita kadang-kadang berapa banyak sih kita yang nggak iklan di Google kan nggak banyak gitu. kita nggak search apa ada iklan oh ya kalau cocok kita klik tapi kalau misalkan enggak ya apa namanya nggak nggak juga tapi kalau itu sebuah hasil search Google yang tidak ada emblem-embelik kan kita akan lebih tertarik jadi di, di kita perkirakannya mungkin mau mulai masuk ke uh, digital marketing nah, seperti yang tadi di ini Eh betul banget sih betul banget itu uh, apalagi kalau keywordnya
0: belum uh, kan salah satu teknik awalnya karena saya juga awal-awal bisnis memang banyaknya uh, optimasi di situ sih optimasi di search engine ya uh, itu kalau kompetisinya nggak terlalu tinggi di awal-awal sih itu cepet malah lebih cepat ya saya mungkin yang ambil keyword uh, lighting ataupun kayak uh, lighting arsitektur, arsitektur kalau spesifik itu mungkin nggak terlalu banyak jadi Kalau kompetisinya rendah, sebenarnya sih 3 bulan tuh udah bisa patch 1, bahkan bisa nah, juga exactly. up 1 kayak gitu sih kalau 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 kayak gitu. Dan itu pun long lasting, Kang. Jadi ada hmm. salah satu patch juga, istri saya kan uh, bikin, apa sih namanya? Uh, les-lesan gitu loh ya. Bikin les-lesan, les privat, bimbel, kayak gitu-gitu. Itu uh, kayaknya udah mungkin 2 tahun terakhir nggak kita optimasi, kayak gitu. Nggak kita optimasi hmm. secara Google, gitu. nggak uh, hmm. kita masih nggak bikin artikel baru yang uh, benar-benar sesuai dengan standar hanya mungkin di tahun-tahun awal aja itu udah dari 2015 hmm. kalau saya nggak salah uh, tapi masih tetap uh, page one uh, nomor satu nomor dua lah kalau kita ngasih hmm. search search itu padahal itu termasuk keyword yang kompetisinya tinggi kan kayak nyari les les hmm. les privat Bandung kayak gitu kan Ya, banyak temen. banget itu pasti banyak banget kan gitu tapi hmm. dia termasuk kalau saya nggak salah ingat ya tapi pun kita kan harus evaluasinya tuh uh, clear cacek dulu atau buka di incognito kan hmm. biar ya, lebih ya. Uh, apa natural karena kalau Cek, ya, uh, kita buka pasti kan dia akan muncul di atas juga ya. gitu. uh, eh, saya rasa kayak gitu dan itu uh, ya tadi se sebelum long, long lasting kita effortnya mungkin hanya tiga bulan ini atau enam bulan ini gitu ya tapi mungkin 5 tahun lagi masih tetap relevan itu keyword ya, gitu itu dia. Uh. apalagi domainnya udah cukup tua tuh, dia google tuh makin lebih percaya lah uh,
1: uh,
0: domain yang sama udah 5 tahun, udah 10 tahun dibanding yang baru-baru pasti akan lebih ya hmm. mudah-mudahan lancar ininya uh, hmm, siap. Siap. <laughs> bisnisnya, <laughs> aktivitas siap. Uh, ada lagi yang kira-kira uh, belum saya ulik untuk untuk disampaikan gitu
1: apalagi saya paling kurang lebih gitulah namanya kita bisnis ya mungkin kalau misalkan ada orang yang uh, nanya nih anak kuliah mungkin mau jadi apa nih mau jadi entrepreneur mau jadi pengusaha gitu kalau menurut saya sih kita jadi apapun sih jalani yang terbaik sih kita jadi pengusaha kalau bagus pasti juga berhasil juga kalau kita jadi orang yang kerja kalau bagus pasti berhasil juga Kalau kita jadi apapun sebenarnya kenapa yang kita berusaha kita tekuni pasti Insyaallah bagus sih. Hmm. Ya, ya, ya betul itu aja sih ya, ada yang lebih
0: kesannya lebih bagus dari yang hmm. lain. Ya. Nah
1: ada, ada Setiap setiap pilihan ya. adalah profesi dan setiap profesi punya benefit dan resiko yang yang akan dihadapi ketika sudah berjalan diakses. Namun adalah apapun yang kita kerjain yang terbaik itu aja.
0: mantap sekali
1: oh, <laughs>
0: oke okay, Kang, thank
1: you banget nih waktu aja
0: yep. ya. uh, mm. uh, dan ini akhir pekan banget ya hari minggu <laughs> <laughs> ya. lagi jam jam tenang lah <laughs> yes, uh, happy weekend gitu ya walaupun tinggal <laughs>
1: dikit lagi iya bener-bener ini
0: saya, saya tutup dulu ya uh, nah. terima kasih buat yang udah dengerin podcast ini sampai akhir semoga apa, -apa yang kita yeah. udah punya manfaatnya uh, terima kasih juga buat Kang Kansvi uh, Uh, selamat, uh, selamat berakhir pekan. Uh, sampai berjumpa di podcast ngobrol bisnis berikutnya. Bye.